Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Esperamos que você seja abençoado por essa mensagem do pastor Rinaldi de Gílio. Experimente um pouco do que é um mover sobrenatural na Quadrangular Vila Ema. Amados irmãos, estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Quem está feliz de estar aqui na casa de Deus? E eu quero dar um tema para essa mensagem. A mensagem de hoje é a esperança em meio à crise. A esperança em meio à crise. Eu queria falar sobre isso. É um tema atual que todos passam por crise. E nós estamos vivendo uma crise no Brasil hoje. E eu gosto quando a palavra de Deus ela vem ao encontro da minha crise. A, a, a vista daquilo que eu estou vivendo. E... Hoje o Brasil inteiro ele está paralisado e uma categoria tão importante para a nossa nação, que é a categoria dos caminhoneiros, conseguiram parar e mobilizar o nosso país, fazendo com que o abastecimento de comida, de gasolina, de medicamentos e outras coisas mais parassem de chegar no seu destino. E isso tem preocupado, eu acho que quem recebeu alguma mensagem sobre isso no WhatsApp, levanta a mão. Todo mundo, né? E, e a crise que se estabelece no nosso país, e eu creio em nome de Jesus que ela vai embora, e nós vamos orar para que ela vá embora, mas mesmo na crise, Deus ele continua sendo Deus. E muitas vezes os servos de Deus têm que passar pela crise, tem que passar pela dificuldade. O servo de Deus tem que passar por alguns problemas na sua vida pessoal. E a vida de Jeremias, ele foi esse profeta, chamado de o profeta chorão. Porque ele falava, ai meu coração, meu coração. Então Jeremias, ele foi um profeta chorão. E ele foi um, um profeta muito melancólico. Um profeta que... Ele teve uma relevância muito grande porque ele pregava num tempo onde existiam mensagens muito boas para o povo da sua época. Mensagens é, de, de autoajuda, mensagens de bênçãos, mensagens de vitória. E Deus o levantou, ele, desde o ventre da sua mãe, para que trouxessem palavras de juízo, de advertência. Então imagina só alguém ser levantado por Deus para trazer mensagem de advertência e juízo num tempo onde todo mundo quer ouvir uma mensagem boa. Porque eu, eu vou ser bem sincero, é melhor você ouvir uma mensagem agradável do que uma mensagem de advertência, não é? Eu gostaria de pregar como alguns pregadores que pregam e todo mundo ri. É um dom de Deus. É o dom de edificação. Mas às vezes Deus levanta pessoas com o dom de admoestação. Deus levanta algumas pessoas com o dom de advertência. De trazer o homem, o seu pé no chão, para que ele saiba. E seja responsabilizado pelos seus atos. Por aquilo que eles estão fazendo. E essa mensagem não é uma mensagem gostosa de se ouvir. 
uma mensagem dura. Jesus, após o sermão da montanha, ele, a, a, as pessoas começaram a ir embora porque ele tinha pregado uma mensagem dura. E os, 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 os discípulos estavam ali todos inquietos porque a, popular, a popularidade de Jesus ela tinha caído. E agora os seguidores de Jesus, e Jesus começou a tomar um follow. Como se fosse nos dias de hoje, no Facebook, no, no Twitter, no Instagram. Vamos parar de seguir, vamos um follow. Porque eu não estou a favor desse cara, esse cara está sendo muito duro. Né? Mas mensagem como é essa, melhor você cortar a tua mão e você entrar no reino de Deus sem mão do que você ir com a mão para o inferno. Essa era a mensagem de Jesus, que a gente nem sempre ganha, nós precisamos perder para ganhar. A mensagem do evangelho é essa, você precisa perder para ganhar. E as pessoas muitas vezes acham que a mensagem do evangelho é triunfalista. Aqui nessa terra nós vamos só triunfar aqui? Não. O nosso grande triunfo é quando nós adentrarmos na glória do Senhor. Uh! Esse é o nosso triunfo. Esse será a nossa glória. Nós chegarmos na presença do Senhor. Porque todos nós, e principalmente os pregadores, nós passaremos pelo crivo do Senhor. Para chegarmos lá na presença do Senhor. E Jeremias, o que, que Jeremias ele está ele pregando? Ah, ele se tornou um pregador de problemas. Olha, o juízo de Deus está chegando. E sabe quanto tempo demorou o ministério dele pregando? 40 anos. Então você já imaginou Jeremias pregando 40 anos a mesma mensagem? Olhavam para ele e falavam, ah, você é pé frio, sai daqui. Você só prega desgraça. Mas ele falava, olha, Deus me revelou. O final, como vai ser o final? E tinha um sacerdote da época, ele era muito carismático, passur. Ele pregava uma mensagem muito boa de se ouvir. E quando você ouve duas mensagens, uma boa e uma ruim, qual que você quer ouvir? A boa. Eu quero ouvir a boa também. Por isso que a palavra fala que às vezes é melhor uma casa de luto do que uma casa de festa. Porque somente sendo confrontados, nós temos alguns estates na nossa vida, nós conseguimos fazer da nossa vida, nós conseguimos alinhar a nossa vida no plano de Deus. O plano, no plumo, no prumo de Deus, a gente consegue alinhar o prumo, o trabalhador, o consultor, você coloca a, a, aquela corda lá em cima, e você alinha de baixo para cima. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer alinhar a nossa vida. Não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. A vontade de Deus ela é de cima para baixo. E ele estava anunciando que a Babilônia ia tomar toda a sua cidade. A sua cidade seria, iria ficar desolada. E era uma mensagem sobre o juízo de Deus. E eu... Ele começou a ser perseguido pelo sistema religioso da época. Ele chegou até a ser preso pelo sistema religioso da época. Foi proibido de pregar na, na porta da cidade. Naquele tempo, na porta da cidade, é onde ficavam os anciões que julgavam, quem chegava com as suas demandas jurídicas, 
e era um lugar onde tinha comércio, então a porta da cidade era um ponto de encontro, e ele foi proibido também de pregar. E o texto que eu li é que Jeremias, ele experimentou o pior. Ele experimentou e ele disse, eu não vou esquecer a desgraça, o gosto da cinza, o veneno que eu engoli. Eu lembro-me de tudo. O sentimento de chegar no fundo do poço. Mas aí, Jeremias, ele na, na sua melancolia, na sua angústia, na sua tristeza, em saber do que a sua vida se tornou, ele começa a dar um, uma reviravolta espiritual, porque ele começa, ele entendeu, e ele mudou completamente o foco da sua vida, que o foco da vida dele não é a desgraça, o seu discurso não é simplesmente o fatalismo, mas mesmo triste, ele mudou a sua forma de pensar e ele tirou os olhos do seu problema e focou a sua atenção nas maravilhas de Deus e ele começa a recitar as promessas de Deus. Você já pensou um cara que está no fundo do poço, ele está no limbo ministerial, ninguém ouve ele e agora ele começa a recitar as promessas de Deus. Antes de recitar as promessas de Deus, eu queria dizer que por mais que a, a nossa missão pode nos levar qualquer lugar, mas ela também pode nos levar ao fundo do poço. <risos> e a missão que Deus deu para ele, a palavra que Deus deu para Jeremias, levou ele para o fundo do poço. Por isso que eu tenho falado eu tenho ministrado que nem sempre a vontade de Deus é o sucesso aqui na Terra. Às vezes você é, levar uma mensagem ou pregar algo que Deus coloca no seu coração, você atrai inimigos para você. Jeremias foi jogado no fundo de um poço tão somente porque estava falando a verdade. A verdade ela nos leva muitas vezes até mesmo para lugares que nós não queremos ir. O fundo do poço, às vezes, é pior do que imaginar, imaginamos. Porque Jeremias chegou no fundo do poço. O poço é um lugar onde tem o quê? Água. Mas Jeremias, no fundo do poço, o poço dele tinha lama. Então tem coisa pior do que o... Se o poço está vazio, é uma coisa. Se tem água, pelo menos de sede você não morre. Mas ele estava no fundo do poço e o poço tinha lama. A cidade estava cercada e não havia mais alimento para todos. Nossa, parece que eu... Parece que tá co qualquer semelhança é mera coincidência do que nós estamos vivendo. A única coisa que ele poderia consumir é água, mas no fundo do poço só tinha lama. A cidade estava sitiada. Nabucodonosor tinha invadido tudo. E aquilo que ele pregou 40 anos estava prestes para acontecer. Meu Deus. <risos> Meu Deus. Quase todos os pais, por exemplo, imaginaram que passaram algum dia dificuldade com seus filhos, especialmente na adolescência, mas quando os problemas chegam para valer, é aí que nós, os pais, é aí que os pais descobrem que o fundo do poço é pior do que imaginamos. 
quando a gente entra e tem problemas na nossa própria família, na nossa própria casa. O problema de uma enfermidade. Quantos casos eu sei de pessoas que estão, estão enfermas e não podem trabalhar. Eu tenho um grande amigo que, pre, que cantou aqui nesse púlpito, o Jason Lee. Jason Lee Jones, ele está num tratamento contra o câncer. Estou para mandar uma oferta para ele, porque ele está nesse tratamento, tomando quimioterapia, radioterapia, o câncer é na sua, nas suas cordas vocais. É, um, é uma pessoa que Deus usa muito, mas... Às vezes a gente pergunta por quê? Por que passar por isso? E a, 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 a pergunta certa não é o porquê, é para quê? Porque Deus ele nos leva às vezes nas situações ruins para que nós possamos aprender e conhecer mais dEle e nos apegarmos nas suas promessas, como foi pregado aqui semana passada. As promessas de Deus são muito preciosas. Todas as vezes que alguém nos afundar, todas as vezes que alguém nos jogar para o fundo do poço, eu tenho uma notícia boa para você, Deus vai nos levantar. Deus vai nos levantar. Mas é preciso que você entenda uma coisa. E foi o que Jeremias fez, porque quando ele foi tirado daquele poço, daquela cisterna, cheio de lamas, com pouca comida, você pode alimentar qualquer pessoa, menos aquele que está jogado no poço. Então até nisso ele era desfavorável para Jeremias. Mas Jeremias... Ele estava sendo nada mais do que guardado por Deus nessa crise toda. Nem sempre o, o, o poço, o fundo do poço, é lugar ruim. Às vezes é lugar onde Deus nos guarda. Deus restringe o acesso. Imagina só, você está no fundo do poço e você olha, você não olha para a direita, não tem saída. Não olha para a esquerda, não tem saída. Para frente, não tem saída. Para trás, não tem saída. Sabe qual é a vantagem de estar no fundo do poço? Não tem para onde afundar mais. Sabe qual é a vantagem de você estar no fundo do poço? É você olhar para cima e os céus estão abertos para nos socorrer. Existe uma saída. Existe um escape. E esse escape está nas mãos de Deus. Mas por que que Jeremias... Qual que... Qual que é a mensagem, a boa mensagem, a boa palavra para hoje, para o culto? É que alimente os seus medos e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Se você está no fundo do poço, você tem que escolher o que você vai alimentar. Se você vai alimentar a sua fé ou você vai alimentar a sua, a sua, seu medo. O que, que você prefere alimentar? O seu medo? Hoje eu ministrei lá para a liderança da igreja e eu falei muito sobre isso. Que José também foi lançado no fundo do poço. E foi lá no fundo do poço que Deus reforçou quem ele era. É no fundo do poço que Deus reforça a nossa identidade. E eu digo, não mexa com a luz, porque ela resplandece. 
Se você estiver no fundo do poço, você vai resplandecer a glória de Deus no fundo do poço. Olha só. Quais foram as seis promessas que Jeremias reforçou no fundo do poço? A primeira, Deus é misericordioso. Mas eu estou vivendo tudo isso... Eu só consigo olhar problema, eu consigo olhar enfermidade na minha vida, na minha família, na vida do meu pai que eu mais amo, na vida da minha mãe que eu mais amo, na vida da minha irmã, daquela criancinha que nunca fez nada de ruim, está doente. Você começa a ver e você começa a olhar o desemprego, a situação do país, a crise que está se instalando. E aí Jeremias falou, bom, não adianta mais olhar para o fundo do poço, agora eu tenho que olhar. Olhar para o Senhor e falar aquilo que Deus tem de melhor, as maiores promessas que Ele prometeu para mim. E Ele é um Deus misericordioso. E misericórdia é sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Deus não fica indiferente a quem está no fundo do poço. Ele é misericordioso. Então lembre-se você, quando você estiver passando por uma crise ou um problema, Deus, Ele não está indiferente àquilo que você está passando. Segundo o princípio que Ele lembrou no fundo do poço, suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Por isso que eu falo que o camarada ele pode ter cometido os piores pecados do mundo, mas sempre é oportunidade de Deus transformar a vida dele. Porque as misericórdias de Deus não têm fim. Pastor, mas esse, esse camarada já fez tanta coisa ruim. Tudo bem, mas se ele se arrepender, as misericórdias do Senhor não têm fim. Incalculável. Nós não, cons nós não conseguimos calcular a misericórdia de Deus. Não conseguimos é, mensurar, ela é imensurável. Conseguimos medir. Colocar, explicar a misericórdia. Quem não, a, a, a misericórdia imensurável é uma misericórdia sem limite. Não tem limite. São expressões que nos ajudam a definir de forma mais profunda qual que é esse atributo de Deus. Esse princípio de Deus. Não dá para calcular, pois ela foge dos padrões humanos. Não dá para mensurar... Pela mesma razão, elas não têm limite, pois não tem começo, não tem meio e também não tem fim. Amém? Você pode glorificar a Deus pelas misericórdias dEle? Olha só, eu tenho uma boa notícia para você, as misericórdias de Deus não têm fim. Vamos agarrar na misericórdia de Deus. Ele é misericordioso. Já vi muitos pregadores pregando sobre o filho pródigo. Descer na lenha no filho pródigo, que ele saiu, ele pecou, ele errou. E o filho pródigo gastou tudo o que tinha. Mas o que é pior? E o filho que ficou? Não gastou nada a vida inteira. Nenhum cordeiro ele fez para ele. O que, que é pior? Um esbanjador... Ou um, alguém que retém e não reparte o que tem. 
Muitas vezes nós criticamos aquele que saiu da igreja, mas tem muitos dentro da igreja que têm tantas riquezas espirituais e não repartem com ninguém. Não estão dispostos a nem celebrar uma festa, nem colocar aquilo que receberam de favor do Senhor em prol do seu próximo, da sua família, da sua igreja. O que, que é pior? Fazendo assim com que, às vezes, como o filho que ficou na casa, se tornasse um filho egoísta, que pensava só nele, pensava no status, ele parou de pensar no amor de Deus em resgatar. Terceiro princípio que Jeremias olhou no momento da crise é o princípio de que as misericórdias se renovam a cada manhã. É como se, por exemplo, é, tivesse um crédito, um limite de você usar a bondade de Deus, a generosidade de Deus, o perdão de Deus sobre a tua vida, e você num dia tenha esgotado tudo, você esgotou tudo na sua vida, e o que acontece é que você dormiu e naquela manhã você acordou, você olhou para trás e você falou assim, bom, eu estou devendo para Deus muita coisa, misericórdia se renova a cada dia, está dizendo o seguinte, aquilo que Deus te amou, teve paciência com você, teve compaixão de você, teve o seu tempo investido em você, hoje Ele está renovando tudo de novo na sua vida. Eu, <risos> eu sou pai de três, né? E tenho muitas atividades na minha vida. Difícil, às vezes, você parar tudo o que você está fazendo para dar um cuidado especial com o filho, os filhos. Então, a gente tenta compensar no dia a dia. Mas ontem, o meu filhinho, o Benjamin, chegou para mim e falou, papai, me leva no parquinho. E ele me pegou... <risos> Ele me pegou de surpresa, me leva no parquinho, papai. E eu falei, e agora? Vocês acham que eu queria ir no parquinho? Claro que eu não queria ir no parquinho. E eu falei assim, claro que eu levo você. Mamãe, saiu correndo na casa, mamãe, mamãe, o papai vai me levar no parquinho, todo feliz da vida. Eu tinha um monte de coisa para fazer, mas ele queria de mim um tempinho no parquinho. E aí eu desci com ele e eu via ele brincar. E o Espírito de Deus falou para mim a mesma palavra. Que não importa como Deus tenha trabalho para fazer. Ele está sempre pronto para nos acompanhar. Na nossa alegria. Na nossa, no nosso momento de lazer. Deus ele não mudou. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E Ele cuida de nós. E eu não vou comparar a minha vida, a minha bondade, a minha paciência, a minha misericórdia pessoal com o amor, a bondade de Deus. Mateus 7, versículo 7, ele diz assim, Deus falando para nós, Pedi dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e a porta se abrirá, pois aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre e aquele que busca encontra. Se vocês 
que tem uma natureza pecaminosa. Vocês sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos, aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, se você pede, se teu filho pede um pão, você não dá uma pedra. Se teu filho pede de comer um peixe, um hambúrguer, você não dá um escorpião para ele. Assim também é o nosso Pai Celestial. Ele cuida de vós em todas as coisas. Sabe por quê? Porque toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então, você vai, você vai, nós estamos aí num jejum de 52 dias, mas, a, mas quando sair do jejum, você vai acordar e vai tomar um café gostoso. Quem gosta de tomar café na padaria? Quem gosta de tomar café em casa com pãozinho, bolachinha, torradinha? Quando você for tomar esse café, você pode dar um suspiro bem forte e falar, nessa manhã... As misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha família, sobre a minha vida. Olha o que a palavra de Deus diz em Miquéia 7,18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo, terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Quem recebe essa palavra? Tem muitas pessoas, você sabe que Satanás, ele é o acusador e ele quer nos acusar. E ele quer pegar aquele pecado que nós cometemos no passado e ficar remoendo na nossa vida. Satanás, ele quer extrair o pior de nós. Mas Deus, olha o que Deus quer fazer. Ele quer pegar as nossas maldades, os nossos pecados... E jogar nas profundezas do mar. Amém? E não vale pescar nesse mar. Quarto princípio nessa passagem que ele preferiu olhar. Ele preferiu se apegar. Porque a situação não vai mudar. O fundo do poço não vai mudar. Depois eu vou contar para vocês como ele saiu do poço. Quarto princípio é que Deus é fiel. Deus é fiel. Fidelidade pode ser definida como constância nos compromissos assumidos. Quem aqui é casado? Levanta as mãos. Quando você casou, você fez várias promessas e juras, né? Amém ou não amém? Você fez algumas promessas. Alguns... Não cumpriram a sua promessa. Mas quando nós sabemos que Deus é fiel, é como se Ele fizesse um casamento conosco e Ele disse assim, olha, se você furar a tua parte, a minha, eu continuo sendo fiel a você. No livro de Oséias, o profeta Oséias, Deus estava tão indignado com a infidelidade do povo, que Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Oséias era um profeta de Deus, um homem reto, íntegro, 
E Deus falou assim, Oséias, vai lá. Como que chama essa casa? Não, não, a casa. Vai lá na casa da luz vermelha. Na casa de prostituição. No prostíbulo. E vai lá e você vai casar com uma mulher daquela, daquele tipo de vida. Irmão, sinceramente, eu ficaria muito preocupado sendo ovelha desse rebanho, o pastor falar assim, olha, semana que vem vai pregar um pastor que ele é casado com uma prostituta. Ele acaba o culto e ele vai buscar ela no trabalho. Você ia gostar de ouvir um pregador assim? Nossa, quanta discriminação, né gente? Mas na palavra de Deus. É claro que Deus também não vai, isso não vai virar uma, uma rotina. Mas Deus estava tão indignado da infidelidade do homem, que ele chocou. Aquele povo, com o casamento de um homem, de um profeta, que tinha um zelo pelas obras e pelas coisas de Deus. Com uma mulher chamada de, da vida fácil. Por mais alto que seja este nível, ele nunca pode ser comparado à fidelidade do Senhor. Só ele é fiel independente das circunstâncias. Então, amado, eu quero dizer para você... Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, Deus é fiel, independente das circunstâncias que você está vivendo. Amém? Quinta promessa. Está acabando já. Quinta promessa que ele preferiu se ater. Ele diz que Deus, o Senhor, é a sua porção. Ele diz assim, a minha porção é o Senhor. A expressão porção na Bíblia tem um sentido de parte ou pedaço que cabe a alguém. Sabe como se eles estivessem repartindo assim, ó, você vai fazer uma pescaria grande, e aí você está você com aqueles pescadores lá, o Reinaldo. Né? Quem é mais pescador aqui? Me ajuda aí. Hã? O Tião. O Tião. O Alisson, quem mais? Toninho, o, o Marcos. E aí vocês fazem aquela pescaria e tem lá. E o que, que vocês fazem? Vocês somam tudo que deu de pescaria e vocês repartem igual. Então essa aqui é a minha porção. Isso aqui é o que me cabe. Isso aqui é como você vai fazer um trabalho durante o dia... Você trabalha o dia inteiro e você vai receber o quê? A tua porção, o teu salário daquele dia. É como se você estivesse numa batalha e tivesse os dispostos, você reparte, oh, essa aqui é a tua porção. O que, que Jeremias, ele declarou no fundo do poço, ele diz assim, o Senhor é a minha porção. Não sei se você está me entendendo, você, não, você precisa me ajudar aí, irmão. Vou falar de novo. Jeremias falou, o Senhor é a minha porção. <risos> Melhorou. O <risos> que, que ele quis dizer? Ele quis dizer que o dinheiro é bom, mas qualquer valor não vai satisfazer a vida dele. 
Ele quis dizer que morar numa casa é boa, numa casa boa é bom, numa casa bacana. Mas ele quis dizer que aquilo não vai preencher a vida dele. Mas quando ele faz uma declaração de fé, o Senhor é a minha porção, é aquilo que me satisfaz, é aquilo que eu aceito com prazer. Você está entendendo, amado? A declaração do Senhor, hoje muitas pessoas invertem os valores. A gente sabe que Deus prospera, que Deus enriquece, que as bênçãos de Deus não acrescentam dores. A gente sabe que Deus ele é, ele vai prosperar, Ele vai abençoar, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai transformar a vida das pessoas. Mas não é a bênção maior do que o abençoador. Não é a bênção que vai ser a satisfação da sua vida. Não é a situação que Deus vai... O dinheiro que vai resolver os teus problemas. Quando Jeremias faz essa declaração, e está dizendo assim, a minha porção é o Senhor. É nele que eu confio e nele eu confiarei. É, essa é a parte que eu quero. Essa é a parte que me cabe. Salmo 119, 57, o salmista fala, o Senhor é a minha porção, e eu disse que observaria as tuas palavras. Também em 2 Coríntios 12, 9, e disse o Senhor, o Paulo, disse Jesus a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então Paulo está dizendo o seguinte, Jesus ensinou ele que a porção dele, a sua graça, lhe bastava. Amém? E a sexta promessa, que ele dentro de um poço, ele faz a sua declaração. Deus é a nossa esperança. Quem aqui tem o Senhor como a sua esperança? Uma das definições de esperança no, do dicionário Aurélio é confiança. É uma das definições de esperança. E quando eu digo que o Senhor é a minha esperança, eu estou dizendo, o Senhor é a minha confiança. É a minha confiança. E a nossa confiança deve estar sempre em Deus. Nele devemos crer, nele devemos esperar. O salmista declarou no Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Muitos confiam na máquina, que são os carros. Outros, na força, o cavalo representa a força. Mas o salmista disse, nós confiaremos e esperaremos no Senhor, o nosso Deus. Como que foi o final de Jeremias? Jeremias, quando a cidade foi tomada, alguém se lembrou de Jeremias. Eu quero dizer para você, irmão, você está passando por luta, alguém vai se lembrar de você. Alguém vai se lembrar de você. Você não está sozinho. 
O Senhor está te filmando. Ele está olhando para você. Você não está sozinho. Amém? Deixa eu ver de novo. Você não está sozinho. Amém. Aqui é proibido dar glória a Deus, falar aleluia. Aqui não. Alguém lembrou dele e alguém falou assim, Jeremias está lá no, no poço, no fundo do, do poço. Vamos tirar ele de lá. E ele nada mais, no momento da invasão, ele estava guardadinho lá no poço. E às vezes o poço não é lugar para te ofender, é lugar de te, te proteger. Certa vez, Davi, ele se fingiu de louco e teve a guarda diante do povo filisteu. E ele começou a babar, e aí falava para ele, olha só, o rei, o grande rei Davi está aqui, ó, babando, virou louco. E aí colocaram ele num lugar dentro do território dos inimigos. Às vezes Deus levanta o inimigo, irmão, não é para te perseguir, é para te honrar. Deus levantou o gigante para honrar Davi. Os irmãos de Davi foram subjugados, foram ameaçados pelos filisteus. Quando Davi chegou na batalha, quem é ameaçado não tem resposta para você. Quando ele chegou na batalha, os ameaçados começaram a ameaçar Davi também. É uma espécie de fuga, né? Uma espécie de fuga. Cada um dá o que tem, né? Quem ameaça é ameaçado. Não é? E aí ele falou o quê? Os irmãos ameaçaram ele. Falou, não. Ele preferiu não ouvir os irmãos. E foi ouvir quem? O Espírito de Deus. Que estava bradando dentro de si. Falando assim, encare esses caras. Vai lutar com eles. E o Espírito de Deus, ele faz essas loucuras. Ele pega alguém que é fraco, que é pequeno, e empodera. E Deus vai te empoderar nessa noite. Uh! Alimente a tua fé e o seu medo passará fome. Ou você alimenta o seu medo. Davi estava lá, no riacho... E ele foi lá, e ele pegou as cinco pedrinhas e falou assim, seja o que Deus quiser. E eu falei hoje sobre o medo que os homens de Deus, eles passam por um momento de medo também. Às vezes a gente olha as mensagens triunfantes da Bíblia, a gente acha que eram, eram super-heróis da fé. E eram mesmo, né? Mas você não sabe o lado de carne deles que eles passaram, o medo que eles sentiam. E quando Deus, o anjo do Senhor, visitou Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar, ele estava malhando o trigo num lugar que era para amassar uva, para que os midianitas não vissem, viessem roubar ele. Ele estava indignado, ele estava inconformado. E o anjo do Senhor apareceu, homem valoroso. Homem corajoso, o Senhor é maravilhoso, né? Ele só fala aquilo que às vezes ele precisa nos, nos fortalecer, né? 
E aí ele diz assim, olha, desce lá no acampamento dos teus inimigos, você vai ver a fama que você está. Eu estou trabalhando nos bastidores. Estou trabalhando por você, eu estou aterrorizando eles. <risos> e aí Deus olhando para ele, o Senhor ele vê os nossos nossas pontos fracos, as nossas, nossas falhas, e Deus olhou para ele e falou assim, Gideão, se tiver medo, chama o teu servo por aí e desce com ele na, na peleja, na batalha. E olha só o que, que ele fez, ele pegou e desceu Gideão com purá. Ou seja, Gideão estava com medo. E Deus usou Gideão com 300 vencer três exércitos. Midianitas, Amalequitas, três exércitos. Com 300 homens. Quando ele chegou lá no campo de batalha, ele estava lá do, do, dos inimigos, ele viu lá Purá e Purá estava, vamos nessa, mano. Sabe aqueles caras doidos que não medem as consequências, corajoso. Eu falei, meu Deus... E sabe que eu aprendo nessas passagens que Deus ele não precisa de muita gente para a tua vitória. Você precisa ter gente certa do seu lado. Pessoas para te encorajar. Você precisa de alguns purás. Ou você tem que ser o purá na vida de alguns gideões. Pastor, tamo junto. <risos> fala para o seu irmão aí, tamo junto. Eu vou ser o seu purá, fala para ele. Você já sabe do final da história. Então, é com medo que se vence as batalhas. Por isso que o Senhor lança fora todo o medo. Amém, irmão? Amém. E para terminar, quando... Opa, de novo. E para terminar... Poxa, tá, tá bom. Estou me sentindo o um apóstolo aqui. Ó. O apóstolo JB aqui, o profeta JB. O bispo é... E quando Jeremias estava lá, alguém se lembrou dele. Pera lá, já fomos invadidos aqui, mas ficou lá Jeremias. E a Bíblia fala que pegaram é, panos velhos e colocaram embaixo das axilas de Jeremias aqueles panos inúteis Colocaram nas axilas de Jeremias e colocaram as cordas para não machucar Jeremias. E içaram Jeremias, tiraram Jeremias do fundo do poço. Então quando Deus vê que chegou a hora de tirar do fundo do poço, não vai doer. Acabou o sofrimento. Agora é tempo de você cantar uma nova canção. É tempo de você viver uma nova festa, fazer uma nova festa. Eu não esqueço a minha esposa quando ela passou na UTI e ela só queria que tinha, tivesse a festa da, do suco. Se fosse eu, ia querer uma festa com picanha. Mas ela, o que ela tinha mais necessidade naquela UTI durante quase um mês, ela queria tomar suco. E quando ela saiu de lá, nós tivemos na nossa casa a festa dos sucos. Foi meio sem graça, né? Para mim. Mas a festa era dela e teve suco à vontade. Amém, irmão? A festa que Deus tem preparado para você vai suprir a tua necessidade. Aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você vai se deleitar. Aquilo que você vai se deleitar. 
Por pior que seja a situação que estamos vivendo, sempre temos razão para nos alegrar e celebrar. A situação de Jerusalém não mudou após a oração de Jeremias, mas o seu desânimo sim, seu foco sim, e a sua esperança sim. E eu quero perguntar para você, onde você vai colocar a tua fé, a tua esperança hoje? O que, que, o que, que você vai alimentar hoje? Você vai alimentar o teu medo ou você vai alimentar a tua fé? O que, que você vai dar de comida hoje? O que, que você vai dar de comida hoje? Jeremias, vendo que não tinha mais o que fazer lá no fundo, pior que está, não podia ficar. Ele começou a lembrar das promessas de Deus. E eu te convido hoje a você se lembrar das promessas de Deus. Música